0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. So, jetzt? Danke. So ist man, <lacht> so ist man aufgeschmissen ohne Technik, oder? Verrückt. Also, stell dir vor, ihr wärt heute Morgen auf dem Weg gewesen hierher und hättet vergessen, zu Hause zu frühstücken. Manche frühstücken ja nicht, aber manche frühstücken auch und ihr hättet es nicht mehr hingekriegt auf dem Weg. Und er landet irgendwo unterwegs beim Bäcker und da trefft ihr bei euch im Ort oder in der Straße, wo ihr herkommt, trefft ihr jemanden, der euch kennt und sagt, der so, hey, was ist los, der kauft auch gerade seine Brötchen für die Familie. Was ist los, wo gehst du hin? Ja, ich gehe in Gottesdienst. Ah, ja, ich habe ich hab das schon lange mal fragen wollen. Was ist das eigentlich für eine Kirche, wo du hingehst? Was würde ihr sagen? Wie würdest du in der Zeit, bis die drei Leute vor dir dran waren, dem erklären in kurzen Worten, was ist es für eine Kirche, was ist es für eine Gemeinde, zu der du sonntagmorgens oder vielleicht sogar manchmal unter der Woche ähm, hingehst, wo du dich mit anderen Leuten triffst. Vor zwei Wochen war ein Artikel im Dolacher Blättle, also das ist dieses, dieses kostenlose, diese kostenlose Ortszeitung, da war ein Artikel über Christian Hengst drin. Viele von euch kennen ihn vermutlich, es steht hier ein paar hundert Meter weiter, steht hier eine Erinnerungsstatue an ihn, Christian Hengst, ein Durlacher Ortsbaumeister, der die freiwillige Feuerwehr in Deutschland erfunden hat. Der hat als erstes hier in der alten Gießerei so eine Spritze gießen lassen, hatte Kerle gebaut und hat als erstes eine freiwillige Feuerwehr hier in Durlach 1846 erfunden. Und seitdem gibt es überall auf, in Deutschland gibt's freiwillige Feuerwehren. Und er hat das aus seiner gesinnung, aus seiner christlichen Gesinnung heraus gemacht. Er hat diese Feuerwehr auch ein Slogan gegeben, eine Vision und diese Vision kam in diesem Artikel in der Zeitung so kurz am Rand drin. Wir haben dann diese Zeremonie, denn die Kranzniederlegung an der Erinnerungssäule schreibt so der heutige Feuerwehr, freiwillige Feuerwehrvorsitzende, haben wir auch im Gedenken an das Motto der freiwilligen Feuerwehr Gott zu ehre und dem nächsten zu wehr niedergelegt. Das war's in dem Artikel. Da habe ich nur gedacht jetzt so, boah, was für eine Vision, Gott zur Ehre, dem nächsten zum Wehr. Weil er Gott ehren wollte, wollte er die Menschen schützen. Das war seine Motivation. Und alles, was übrig geblieben ist, ist eine Randnotiz in einem Zeitungsartikel. Wenn ich zurückdenke an die Freiwillige Feuerwehr in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, dann war sie eigentlich nur für eins bekannt. Dass sie genauso dringfest war wie der Fußballverein. Das war die Freiwillige Feuerwehr in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Das waren die, die sich immer gebettelt haben. Wer kann mehr saufen, ohne umzufallen? Wie viel? bleibt manchmal übrig von der Vision, die wir auf dem Herzen tragen. Von etwas, was eine Organisation, eine Gemeinde, die freiwillige Feuerwehr innerlich antreibt. Gott zu ehren, den Nächsten zu wehr und manchmal sind wir dann nur noch für Saufen bekannt. Aber ist es bei uns vielleicht genauso? Sind wir auch manchmal so unterwegs? Wir gehören ja zum Pietismus unsere Gemeinde wir sind drei Jahre vor der Freiwilligen Feuerwehr, auch hier in Durlach, gegründet worden, der AB-Verband. Und es gibt fast 40 solcher Verbände innerhalb von Deutschland. Und die haben sich auch eine Vision gegeben. Statuten, mit denen sie angetreten sind, die gesagt haben, da wollen wir, da wollen wir hingehen. Es sind sieben Grundstatuten gewesen, damals 1843, als der AB-Verband gegründet wurde. Und die lassen sich zusammen... Bitte? Danke. Du Gunda, weißt du wieder. Aber ist gut, Gunda, du kriegst den Glücksheiser-Platz im Himmel. 1849, Entschuldigung. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall aus dem gleichen pietistischen Milieu, wie die Feuerwehr entstanden. Und mit dem Anspruch angetreten, Gott zu ehren und den anderen zu dienen. Diese sieben Grundstatuten, die mal jemand ausgegraben hat äh, in einer alten Zeitschrift, die lassen sich zusammenfassen eigentlich in drei, sage ich mal, Schlagworten. Man könnte sagen, gut, also heute würde man vielleicht sagen, gut in Beziehungen, nah bei Jesus und der Bibel, sozial engagiert. Wäre vielleicht so ein Mission Statement von heute, wenn man es auf den Punkt bringen würde. Es ist ein bisschen ausführlicher. Und ich fand es interessant, als wir uns vor einigen Jahren darüber nachgedacht haben, wie wir unsere Gemeinde einen Namen geben. Wir hatten ja nicht so einen richtigen Namen, sage ich mal, so eher so einen Übergangsname. Und als wir uns überlegt haben, wie, wie könnte der Name für unsere Gemeinde sein, da sind wir auch unter anderem auch auf das gestoßen. Wir haben gesagt, das ist doch eigentlich, das hat mich so begeistert. Da habe gedacht, was für eine Vision? Wieso habe ich davon noch nichts gemerkt? Da ging es manchmal wieder freiwilligen Feuerwehr. Es gab manche, in denen ist das Feuer gebrannt so. In manchen freiwilligen Feuerwehren, da merkst du vielleicht so dieses, ich habe mal einen getroffen, der hat das auf seinem T-Shirt groß gehabt. Gott zu so, er dem im Nächsten zu werden. Das war ein leidenschaftlicher Feuerwehrmann, auch aus christlicher Überzeugung. Ne? Aber bei vielen anderen merkst du es nicht. Und so ging es uns damals auch. Bei manchen hast du es gemerkt bei uns im Verband, bei anderen nicht. Und wir haben uns dann das auch mit zur Aufgabe gemacht, wieder back to the roots, wieder zurück zu den Wurzeln. Wie können wir diese Vision wieder aufgreifen. Und eine Vision ist ja immer in der Gefahr, Papiertiger zu werden. Das ist überall so. Wie viele firmen könnt ihr auf der Homepage sehen? Mission Statement oder Vision oder so. Und das ist einfach nur eine Notiz auf der Homepage irgendwo. Und die befolgt überhaupt gar niemand. Interessiert sich auch gar keiner dafür. Eine Vision ist immer in der Gefahr, Papiertiger zu werden, wenn wir sie nicht immer und immer und immer wieder wiederholen. Und deswegen werden wir auch nicht müde, jedes Jahr am Anfang im Januar das aufzugreifen und sagen: Warum gibt es uns eigentlich? Was ist das, was ist das Ziel unserer Gemeinde, unserer Arbeit hier in Durlach und im Finstal? Was möchten wir erreichen? Was soll der Herzschlag von uns sein? Von, bin ich das? Und von jedem Einzelnen? Der Herzschlag war das. Der Defi. <lacht> Gut. Heute starten wir mit einem ersten Teil. Wir werden insgesamt drei Teile zu diesem Thema uns anschauen. Diese drei Gedanken, die auch in unserem Slogan drin sind, mit Jesus in Dollar für dich. Und heute wird es um diesen ersten Teil gehen. Ich habe es mal so genannt, Christen suchen Beziehung. per Du mit Jesus. Christen suchen Beziehung. Wenn mich jemand fragt, in was für eine Gemeinde ich als Pastor tätig bin, dann gibt es für mich verschiedene Möglichkeiten, wie ich das versuche zu erklären. Wenn es jemand ist, so ein alter Partner, ein überzeugter Durlacher, dann versuche ich meinen schwäbischen Dialekt zu verstecken und erkläre ihm, dass per du man ableiten könnte aus dem italienischen per für. Ne? Ich bin für und du wie auf dem Nummernschild Durlach. Ich bin für Durlach, Zwei große Buchstaben, D und U. Wir sind für Durlach, Wir möchten hier Menschen dienen. Und das ist für uns ein Platzhalter für jeden Ort, wo wir tätig sind. Wir haben ja viele Häuser in Krötzingen, in Söllingen, in Kleinsteinbach, unser Jugendhaus, in Königsbach und so weiter. Überall, wo wir sind vor Ort, möchten wir Menschen dienen. Sind wir für die Menschen? Sind wir dafür da, dass es Menschen vom Evangelium her besser geht? Das ist zum Beispiel eins. Oder wenn es jemand ist, so ein bisschen mehr gebildet, sage ich mal so, auch so fremdsprachig unterwegs, und dann kann es sein, der fragt mich, ist mir schon passiert, ja, wie heißt denn ihr Perdue? Weißt du eigentlich, was das bedeutet im Französischen? Wir sind doch hier in der Nähe von der französischen Grenze. Wie könnt ihr euch eigentlich so nennen, sage ich doch. Wunderbar. Schau doch mal an. Perdu, Französisch für verloren oder verdammt, je nachdem, wie man es übersetzen möchte. Ist doch wunderbar. Wir haben hier das Kreuz angedeutet in der Mitte und aus dem Perdu wird ein Perdu. Das Kreuz durchbricht unsere Verdammung und wir können in eine Beziehung mit Jesus reinkommen. Es gibt doch keine schönere Steilvorlage dafür. Das ist eine Möglichkeit, oder? Wenn, und darum soll es heute eher gehen, wenn jemand ein bisschen einfacher gestrickt ist, so wie wir halt vom Dorf waren, dann geht es einfach um, ja wie schwätzen wir denn hier miteinander? Sind wir jetzt per du oder per sie, sagt man im Deutschen. Ne? Das ist ja typisch deutsch, gibt es in anderen Sprachen so nicht. Aber im Deutschen gibt es so, man stuft sich so ab. Wenn man eher in Distanz ist, dann sagt man per sie und wenn man sich in der Beziehung näher kommt, ist man per du. Mir ging es vor ein paar Jahren so, ich war auf einem großen Kongress und da habe ich einige meiner Unidozenten wieder getroffen, bei denen ich noch, zu deren Füßen ich noch gelernt habe. Und ich habe sie, wie ich das gelernt habe, per sie angesprochen. Hallo, hallo. Und dann sind die zu mir gekommen und haben gesagt, hey Emanuel, alles gut jetzt. Jetzt spät sind wir normal. Ne? Ich bin der Armin, ich bin der Stefan, hi, grüß dich so, ab jetzt sind wir auf Augenhöhe. Und da hat sich was verändert in der Beziehung zu ihnen. Vorher war Distanz da, auf einmal ist Nähe da. Augenhöhe, miteinander. Das drückt per Du im Deutschen aus. Aus, denn aus der Distanz kommen wir in die Nähe. Und das ist auch so wunderbar. Ich finde auch, das Kreuz ist so ein schönes Beispiel für diese Beziehungsnähe. Gott kommt uns nah, das ist die Vertikale. Und wenn wir Gott nahe kommen, per Du werden mit ihm, dann kommt auch in der Horizontal, kommt es in Ordnung. Soll Ich mein Jackett ausziehen vielleicht. Vielleicht ist das ein Fehler. Kann sein, dass das schlenkert, So, also aus dem Persi wird ein Perdue. Wir kommen uns nahe. Und diesen Gedanken, des, wenn wir Gott nahe kommen, kommen wir uns auch gegenseitig als Menschen nahe, den möchte ich aufgreifen heute mal. Anhand eines Verses, den Jesus seinen Jüngern weitergegeben hat, als er sie übers Gebet gelehrt hat. Matthäus 18, Vers 20. Ein kurzer Vers. Ihr könnt eure Bibel aufschlagen, könnt es aber auch hier vorne lesen, weil das ist wirklich nur dieser eine Vers. Als er sie über das Gebet gelehrt hat, da sagt er zum Abschluss, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. So ein starker Vers, viele von uns kennen den natürlich auswendig, wir zitieren ihn immer wieder mal, aber da steckt so furchtbar viele Sachen drin. Ich möchte euch vier Gedanken mitgeben aus diesem kurzen Vers, die ihr hoffentlich nie wieder vergesst, wenn ihr diesen Vers in einen ruft. Und diese vier Gedanken unterstreichen diesen ersten Teil unserer Vision, per Du mit Jesus. Der erste Gedanke. Gute Beziehungen geschehen face to face. Ich habe euch hier die vier Gedanken drauf. Eigentlich hätten sie nacheinander kommen sollen, aber das macht nichts. Ihr lest einfach nacheinander. Gute Beziehungen geschehen face to face. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, zusammenkommen, die Versammlung, das war ein Terminus technicus, also ein, ein, ein Fachwort für, eigentlich für eine gottesdienstliche, eine religiöse Veranstaltung. Da, wo Zwei oder drei zusammenkommen, da ist es eine Glaubensveranstaltung. Da seid ihr schon mitten im Gottesdienst. Ich habe letzte Woche von einer Fernbeziehung gehört, die gescheitert ist. Da haben zwei junge Menschen mit viel Idealismus angefangen, eine Beziehung, und dann zieht der eine weg, weit weg, hunderte von Kilometern in eine andere Stadt zum Studieren. Und sie halten das noch eine ganze Zeit lang und irgendwann lebt es sich auseinander und es wird weniger und weniger und irgendwann ist man am Ende. Die modernen Medien helfen ein bisschen, telefonieren, FaceTime oder irgendwas, um sich zu sehen. Aber es ist einfach nicht dasselbe, wie sich zu sehen. Und es kühlt ab und irgendwann ist es aus. Ich erinnere mich noch, vor 20 Jahren, als wir gerade so frisch verheiratet waren, war die Diskussion in der Erziehung, die Diskussion über Quality Time und Quantity Time. Die Älteren unter uns, vielleicht habt ihr das damals mitgekriegt. Da gab es eine neue Untersuchung wie viel Zeit Väter in Deutschland durchschnittlich mit ihrem Kind verbringen. Und war damals, Ende des letzten Jahrtausends, elf Minuten am Tag. Elf Minuten am Tag haben Väter im Durchschnitt mit ihren Kindern verbracht. Und dann war natürlich die Diskussion von Seiten der Wirtschaft, ja, das ist ja nicht wichtig, wie viel Zeit, sondern es muss qualitativ gefüllt sein. Quality Time, nicht Quantity. Quality Time. Aber man hat gemerkt mit der Zeit, dass es eigentlich nur eine Illusion ist. Es, mit elf Minuten kannst du so viel Qualität reinbringen, wie du willst. Das ist am Ende zu wenig für eine gute Beziehung. Und heute, 20 Jahre später, sind wir zum Glück an einer ganz anderen Ecke und viele Papas verbringen auch viel Zeit mit ihren Kindern. Das ist wunderbar. Es ist eben nicht egal, ob wir uns sehen. Es ist eben nicht egal, ob wir zusammenkommen. Bildschirme und altes Telefon ersetzen am Ende eben nicht die persönliche Beziehung. Und ich merke diese Diskussion auch heute wieder. Jetzt im zweiten Jahr von Corona, ganz ähnliche Diskussion. Wir brauchen uns ja nicht mehr wirklich treffen. Ist das sowieso, ist das sowieso ungefährlicher, wenn wir alles über so machen? Bildschirm und irgendwie Telefon und wir uns nicht persönlich treffen. Ich bin total dankbar, bitte versteht mich nicht falsch, ich bin so dankbar für die moderne Technik, ich bin so dankbar, dass wir so viel überbrücken können, dass es auch die Momente gibt, wo es wirklich nicht geht, wo wir das haben, dass wir wenigstens irgendwie noch Anteil haben können an Versammlungen, an christlichen Gemeinschaften, an Treffen. Aber es ersetzt das persönliche Face-to-Face -Face einfach nicht. Es ist nicht dasselbe. Es ist einfach nicht dasselbe. Stellt euch einfach mal vor, ihr werdet verheiratet oder ihr vielleicht, seid, vielleicht seid es auch und ihr müsstet diese Ehe führen, ohne euch jemals persönlich zu treffen. Wie lange geht das gut? Immer nur telefonieren, immer nur so über Dings. Das geht schon eine Zeit lang gut. Man kann das schon auch mal schaffen, wenn jemand auf Montage ist oder vom Beruf mal. Oder so. Aber das machst du halt nicht zehn Jahre lang oder so. Sonst ist es vorbei irgendwann. Es kühlt einfach aus, wenn man sich nicht persönlich trifft. So wie die Fernbeziehung oder den jungen Leuten, von denen ich gehört habe. Und so ist es auch hier in der Versammlung der Gemeinde. Wenn wir uns nicht immer wieder auf Face-to-Face -face treffen, dann können wir am Ende auch keine gute Beziehung als Christen untereinander haben. Und wir erkalten mehr und mehr. Und wenn du gar noch die Beziehung zu Gott auf Bildschirmzeit reduzierst, nur noch Gottesdienst konsumierst per, per Video oder Hauskreis oder so und selber gar nicht mehr im Gespräch bist mit Gott, dann kühlt es natürlich unweigerlich aus. Für uns ist immer wieder eine Herausforderung als Leitung, auch einen verantwortungsvollen Weg an dieser Stelle zu gehen. Natürlich möchten wir uns gegenseitig schützen. Natürlich möchten wir äh, aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig zur Gefahr werden. Aber wir wissen auf der anderen Seite auch, dass die Beziehung untereinander und zu Gott auskühlen wird, wenn wir nicht da rein investieren. Und es ist ja nicht unsere Idee, sondern letztlich ist es die Idee Gottes, die er niederschreiben lässt. In Hebräer 10 zum Beispiel in diesem krassen Vers, den ich schon ein paar Mal zitiert habe, die letzte Zeit, Hebräer 10, Vers 25, Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Er ist so krass, wie der Schreiber vom Hebräerbrief das unter eine endzeitliche Perspektive setzt. Er sagt so, gerade weil Jesus bald wiederkommt, gerade weil die Erde auf ihr Ende zugeht, deswegen ist umso wichtiger, dass wir uns nicht gehen lassen, nur daheim sitzen, dass wir uns nicht mehr treffen, sondern rafft euch auf, ermahnt euch gegenseitig, ermutigt euch, schaut nach denen, die nicht mehr kommen. Sagt zu ihnen, hey, komm doch vorbei, du brauchst das, wir brauchen das, wir brauchen dich, du brauchst uns, wir sind auch gemeinsam unterwegs. Und bitte auch hier an der Stelle, es gibt immer auch Ausnahmen dazu. Klar gibt es Menschen, für die es so gefährlich ist für Leib und Leben, wenn sie in Gemeinschaft mit anderen kommen, aufgrund von Erkrankungen oder Alter oder so. Da geht es dann halt nicht mehr, das ist klar. Und dann sind wir dankbar, dass wir Technik haben, die das ausgleicht. Aber für viele von uns wäre es kein Problem oder ist es kein Problem. Viele von uns kaufen ja auch ihre Lebensmittel jede Woche ein. Manche sogar mehrmals die Woche begeben sich irgendwo in den Laden und kaufen ein und begeben sich da in Gefahr sozusagen. Einfach nur, ich will das mal ein bisschen provozieren sagen, einfach nur für das leibliche Wohl. Was nehmen wir auf uns für das geistliche Wohl? Ist es uns weniger wert? Ich mache dir einen Vorschlag, wenn du vielleicht immer wieder mit dir haderst, und das gilt jetzt gerade an die auch, die vielleicht zuschauen. Ich mache dir einen Vorschlag, wie wäre es, wenn du in Zukunft das Essen dir liefern lässt nach Hause und lieber die Zeit, die du hast und die du in Kontakt sein willst, in der Gemeinde verbringst. Es gibt ja so viele Firmen, die das gerade ausbauen, diesen Zweig des äh, Essen liefern lassen nach Hause. Warum nicht? Reduzier doch die Einkaufskontakte und arbeite lieber an der Beziehung zu deinen Glaubensgenossen. Es ist nicht unsere Idee, es ist die Idee Gottes, dass wir uns versammeln. Und Jesus gibt diese Zusage, wenn ihr euch versammelt, dann bin ich da. Wenn ihr euch versammelt, dann bin ich euch da. ist nicht einfach nur optional. Erster Gedanke. Der zweite. Gute Beziehungen sind nicht von der Gruppengröße abhängig. Es ist ein bisschen... Äh, Schwieriger Satz, ich habe mir überlegt, ob ich es ein bisschen cooler sage, Gruppen, gute Beziehungen sind nicht quantifizierbar oder so, aber es bringt eigentlich genau das auf den Punkt, was ich sagen will, es ist egal, wie viele Leute wir sind, ob zwei oder drei oder fünf oder sieben oder hundert, das ist nicht entscheidend für das, dass Jesus da ist. Ich erinnere mich, als Kind bin ich auf einem Bauernhof immer wieder auf einer Bubenfreizeit gewesen. Und dieses Bauernehepaar hat uns so eine gute Prägung gegeben. Uns als Buben haben, haben, haben sich Zeit genommen, um uns Gottes Wort weiterzugeben, um eine gute Zeit zu haben. Und da waren wir manchmal 14, manchmal 12, manchmal aber auch nur 10 oder 9 Jungs, die auf so einer Woche oder zwei Wochen waren. Und das war gigantisch. Ich bin dann als 16-Jähriger in einen Jugendkreis gekommen mit 100 Leuten. Da muss ich auf die Schwäbische Alpen mit dem Fahrrad hochfahren. Das waren 30 Kilometer. 100 Leute und es war Wahnsinn. Und da bin ich Samstagabend in so einer großen Gruppe gewesen. Es war super für, für, für meinen Weg mit Jesus. Und am Montagmorgen war ich dann wieder in der Oberstufe in meinem Schülerbibelkreis mit vier Leuten. Drei oder fünf, je nachdem. Es ist nicht abhängig von dem, wie viele Menschen sich treffen. Es ist die Qualität der Beziehung entscheidend. Und dieses. Und dieses, ähm, sag ich mal, radikale Element hat Jesus hier in diesem Vers aufgemacht. Uns fällt es nicht mehr auf, weil wir das so gewöhnt sind, diesen Vers. Aber was Jesus hier macht, ist ein Bruch mit der jüdischen Tradition. Er sagt, wo zwei oder drei zusammen sind, bin ich dabei. Und damit bricht er mit dem, was später dann kurz nach ihm aufgeschrieben wird im Talmud. In dem ersten Teil des Talmuds ist so die jüdische, äh, sag ich mal, religiöse Religionsbuch. In der Mishnah. da wird das aufgeschrieben. Es müssen mindestens zehn erwachsene Männer zusammenkommen, damit es ein Gottesdienst ist. Also eine echte geistliche Veranstaltung. zehn Männer im Reformjudentum zählen auch die Frauen dazu. Aber zehn Erwachsene müssen es sein. Und Jesus, dies war sicherlich mündlich bekannt, diese Regel. Und Jesus durchbricht die. Und sagt, nee, es reichen eigentlich drei oder vielleicht sogar zwei, dann sind es ja schon welche. Reicht vollkommen. Wichtig ist, dass ich da bin. Dann ist es ein Gottesdienst. Das ist so radikal, was er hier macht. Drei oder gar zwei. Jesus Sucht den Kontakt. Er hat nichts gegen große Massen, als er auf der Erde war, gekommen ist. Anfassbar, ansehbar. Da war er schon auch mal mit großen Massen unterwegs. Die Speisung der 5000 oder die Bergpredigt. da wissen wir, da waren tausende von Zuhörern. Das war nicht sein Problem. Aber oft war er auch nur mit den Zwölfen zusammen oder manchmal nur mit Dreien oder in Johannes 3 mit Nikodemus in Einzelnen eine ganze Nacht. Da wird man doch denken, Jesus, du hast so wenig Zeit auf der Erde. Nutzt du die doch mal ein bisschen effizienter. Worum denn mit so einzelnen Leuten? Das ist doch total ineffizient. Aber Jesus war das wichtig. Ihm ist nicht wichtig, wie viele Menschen sich treffen, sondern dass er dabei ist. Und das hat große Auswirkungen auf, auf unser Verständnis als Gemeinde. Das ist wichtig für uns zu verstehen. Denn zum einen kommen immer wieder Leute zu mir, die sagen, hey Manuel, können wir eigentlich bei uns im Hauskreis auch Abendmahl feiern? Oder können wir bei uns im teenie auch Abendmahl feiern? Why not? Ist doch, ist doch der Tini-Kreis derselbe Ausdruck von Gemeinde wie auch der Gottesdienst? Ist doch nicht einfach die gottesdienstliche Veranstaltung am Sonntagmorgen Ausdruck von Gemeinde, sondern jede unserer Treffen sind Ausdruck von Gemeinde, wo wir uns treffen. In Kleingruppen oder Großgruppen ist Jesus da. Deswegen können wir auch überall Abendmahl miteinander feiern, können wir überall alles diese Dinge tun, die wir vielleicht im Gottesdienst machen. Das andere, was sich auch immer wieder auswirkt, ist auch auf die Frage, ähm, auf was legen wir Wert als Gemeinde? Ich erinnere mich jetzt in den letzten Jahren, dass wir immer wieder mal, alle paar Jahre mal dieses Thema rausgeholt haben, hey, der Raum Gottes sind wird zu klein, was machen wir, sollen wir vielleicht? Und dann haben wir schon Vorschläge gekriegt, verkauft doch alle Hütten, die ihr habt hier im ganzen Pfinsttal und baut ein großes Gebäude im Industriegebiet, wie es andere auch machen, mit einem großen Parkplatz, dann hat die Gemeinde kein Limit mehr, nach oben zu wachsen. Ja, was ist uns wichtig? kein Limit nach oben zu wachsen? Oder ist uns wichtig, dass wir Qualität der Beziehung haben? Dass wir bei den Menschen sind, dass Menschen uns wahrnehmen, wie wir in Gottesdienst gehen, dass Menschen euch wahrnehmen in eurem Dorf, wo ihr herkommt, wie ihr in den Hauskreis geht oder ins Jugendhaus oder, oder, oder. Ist es uns wichtig, bei den Menschen zu sein oder Erfolg zu haben? Was ist Erfolg in den Augen Gottes? All das sind die Auswirkungen von diesen Gedanken. Gute Beziehung hängt nicht an der Größe der der Gruppe. Ich mache euch Mut für eure Kleingruppe, wo ihr seid. Oder auch, wenn ihr im Gottesdienst seid. Schaut nicht darauf, wie viele Leute sind da, sondern schaut darauf, dass ihr in euren Beziehungen wachst miteinander. Jesus bricht mit allen Regeln durch das, was er hier sagt. Und er tut es auch heute noch. Er, er stellt eine ganz andere Regel auf. In Johannes 13 wird sie beschrieben, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Unsere Beziehung, die Liebe, die hier herrscht, das ist das Erkennungsmerkmal. Das ist Erfolg in den Augen Gottes. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Perdula, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir daran erkannt werden, dass wir Liebe haben zueinander, dass wir einen großen Fokus auf Beziehungen setzen. Miteinander, mit den Menschen um uns her, mit Jesus. Und damit sind wir beim dritten Gedanken. Ich habe es mal so genannt, gute Beziehungen nehmen Jesus mit rein. Vielleicht hast du bisher gedacht, wenn du, wenn du mitgedacht hast, hast du gedacht, es geht doch eigentlich bei dem Slogan um Perdue mit Jesus. Er hat ja bisher jetzt vor allem um Beziehung unter Menschen gesprochen, warum es so wichtig ist, Beziehung miteinander zu haben. Aber eigentlich geht es doch um Beziehung mit Jesus. Und so sind wir manchmal als Nachfolger von Jesus. Wir trennen das. Beziehung mit Jesus, Beziehung mit Menschen, Gottesdienst, Alltag, Heiliges, Profanes. So teilen wir bei uns manchmal innen drin ein, wo es doch bei Jesus, so habe ich den Eindruck, da gar keinen Unterschied gibt. An Silvester war der Duong mit seiner Family da und es war so schön, wir haben uns nachher noch unterhalten. hat Er mir erzählt, dass er jetzt 70 geworden ist und dass er schon zweimal vom Baum runtergeflogen ist, wo er auf dem Baum Äpfel oder was weiß ich, was er gemacht hat. Ne? Sein Pup steht daneben und sagt zu ihm, lass uns das deinen Kerle machen, du musst doch mit 70 auf dem Baum rumkrapseln. Na, und, und sein Sohn hat auch gesagt, ja, Papa, das kann auch ich machen, warum lässtest du uns nie machen? Ne? Dann sagt er, meine Kinder sollen nicht mir dienen, die sollen dem Herrn dienen. Ist super, also ich liebe den Mann. Der hat ja wirklich so eine Leidenschaft für Jesus. Meine Kinder sollen dem Herrn dienen, nicht mehr. Aber ist es wirklich so, dass es nur ein Entweder oder gibt? Oder ist nicht seinen Eltern dienen, dem Herrn dienen, anderen Menschen dienen, dem Herrn dienen, wenn ich es mit dem dienen dienendem Herzen für Gott macht. Jesus sagt auch das, Matthäus 5, 25, 40, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, habt ihr für mich getan. Wenn wir Menschen in Not dienen, ihre Beziehung suchen, dann tun wir das an der Stelle von Jesus. Dann dienen wir an Stelle von Jesus. Und so auch in unseren Beziehungen. Wenn wir uns treffen, dann ist nicht entscheidend die Inhalte, sondern entscheidend, dass wir es in seinem Namen tun. So sagt es der Hesel ja wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen. Und damit meint er nicht, dass wir die Formulierung verwenden, wir treffen uns hier jetzt in meinem, im Namen Jesu oder so, oder wir treffen uns, oder dieses Gebet ist jetzt im Namen Jesu gesprochen. Es ist nicht eine, nicht eine mystische Formulierung, die wir benutzen müssen, dass es eine heilige Veranstaltung wird, sondern einfach Jesus dabei haben. Einfach Jesus dabei haben und dann ist Gottesdienst am Sonntagmorgen qualitativ nicht anders als Teenie-Kreis am Freitag, als ein Hauskreis am Donnerstag, als das, dass ihr euch zu zweit trefft, morgens vor der Arbeit zum Beten oder vielleicht walken geht am Nachmittag und euch austauscht über eure Nachfolge. Es ist kein Qualitätsunterschied. Jesus ist dabei. Gute Beziehungen nehmen Jesus einfach überall mit rein. Manchmal... Fallen wir ja auf so eine, so eine Lüge rein, dass jemand, der ein guter Christ ist, sich eher fernhält von Beziehungen zu der Welt. Ich habe das noch so gelernt als Kind in der Gemeinde, wo ich gewesen bin, und ihr kennt es vielleicht auch, so diese Gedanken, so, dass wir die Welt ist böse und wir sollen uns absondern davon, und als Christen sollen wir damit nichts zu tun haben. Wie passt das zusammen mit dem, was Jesus sagt? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. In die Welt. Wie passt es mit der Mission Jesu zusammen auf die Erde? Ne? Die Theologen sprechen seit 120 Jahren von der Missio Dei, von der Mission Gottes, die wir uns an einreihen dürfen. Ich finde es ein guter Gedanke, dass wir die, nicht unsere eigene Mission entwickeln, sondern die Mission Gottes vor unser Herz übernehmen. Und Gott ist in Jesus gekommen. Er ist Mensch geworden. Er hat kein Problem gehabt mit Berührung mit dieser Welt. Er hat kein Problem gehabt, sich zu beschmutzen in dieser Welt. Sondern er hat die Beziehung face to face direkt gesucht mit dem ganzen Dreck, mit dem ganzen Schmutz. Und er sagt dann am Ende des Johannesevangeliums ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr es auch tut. Genauso sollen wir es auch tun. Gib dich in die Beziehung mit rein. So wie Jesus es gemacht hat. Johannes 1,14 beschreibt es ja so. Er, der das Wort war, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus ist einer von uns geworden und so dürfen wir auch Beziehung haben mit allen Menschen um uns herum, mit, mit der ganzen schmutzigen Welt. Wichtig ist, nimm Jesus mit rein, nimm Jesus mit rein und dadurch wird das Profane heilig, dadurch wird der Alltag zum Gottesdienst, wenn Jesus mit dabei ist. Und du kannst es tun mit deinen Geschäftspartnern. Für Jesus ist das Business kein Problem. Du kannst es tun mit deinen Fußballkollegen. Jesus Hört nicht am Sportplatz auf, mitzugehen. Du kannst es tun mit deinen Eltern, die vielleicht gar keine Christen sind und die dem allem ablehnen gegenüberstehen. Du kannst es tun mit deinen Dozenten, deinen Lehrern, deinen Vorgesetzten. Überall gibt es für Jesus keine Schranken in der Beziehung. Nehm ihn einfach mit rein. Und ich möchte euch auffordern, auch wenn ihr in, der, in dieser Woche, falls ihr in dieser Woche eure Hauskreise und Kleingruppen treffen habt und über die Predigt sprecht miteinander, dann legt nochmal einen besonderen Fokus auf diesen Gedanken. Wie kann ich Jesus da reinnehmen. In meinen Job, in meine Beziehung zu diesem und jenem. Wie kann Jesus da reinkommen? Gute Beziehungen nehmen Jesus mit rein. Und damit komme ich zum vierten und letzten Gedanke, den unser Bibelvers uns mitgeben will. Ich habe ihn mal so genannt. Gute Beziehungen finden ihren Halt in Jesus. Es ist so schön, wie dieser Vers endet. Er endet nämlich mit der Zusage. Er sagt, wenn ihr euch face to face trefft, wenn ihr keine Angst habt, euch wirklich zusammenzukommen, euch nicht separiert voneinander, wenn ihr nicht drauf schaut, wie viele Leute sind jetzt da, sondern einfach davon ausgeht, okay, wir sind ja schon zwei, reicht, komplett, wir sind, wir sind komplett sozusagen. Wenn ihr wirklich Jesus mit reinnehmen möchtet, dann gilt für dich die Zusage, ich bin bei euch. Ich bin mitten unter Ihnen, dann ist Jesus dabei. Da bin ich mitten unter Ihnen. Und das verändert dann auch alles in unseren Beziehungen. Ich habe es mal, und ich möchte es euch mal verdeutlichen mit diesem, mit diesem Kreisel. Wenn Jesus drehen, Angelpunkt unserer Beziehungen wird, dann, dann liegt alles andere weg. Kamera sieht es jetzt wahrscheinlich nicht so gut, ihr auch nicht so, aber ihr kennt ja Kreisel. Meine Kinder lieben das. Ich muss mal 5, 6, 7 Kreisel gleichzeitig anschubsen, nur damit sie alle wieder anhalten können. Ähm, Dieser Kreisel. Wenn er sich dreht, fliegen alle ich mal, Staubpartikel, Luftpartikel, alles wird verdrängt. Alles. So Fliehkräfte, Zentrifugalkräfte entwickeln sich durch das Anschubsen des Kreisels. Und je mehr der Kreisel eben dreht um den Mittelpunkt, desto stärker sind diese Fliehkräfte. Desto stärker fliegt alles andere, was nicht zu diesem Kreisel gehört und nicht an diesem Mittelpunkt hängt, raus. Und das ist so ein schönes Beispiel für das, was, was in unserem Leben sein darf. Wenn Jesus mitten unter uns ist, also in der Mitte von uns ist, dann muss nach und nach, je mehr wir und je schneller wir um ihn kreisen, nach und nach alles andere wegfliegen. Dann entwickeln sich Fliehkräfte dann ist dir ja für dich nicht mehr wichtig, wie andere über dich denken, nicht mehr so wichtig oder immer weniger wichtig. Dann sagt dir nicht dein, dein Insta-Profil oder dein Insta-Account, wer du bist. Dann sagt dir auch nicht dein Spiegel oder dein Body Mass Index oder irgendjemand irgendwas über dich, sondern dann sagt dir mehr und mehr Jesus, wer du bist und was du bist, wenn er der Mittelpunkt deines Lebens bist und du komplett um ihn kreist. Und wenn er der Faktor, der bestimmende Faktor in euren Beziehungen wird, dann, dann fragst du dich nicht mehr, wie kann ich den anderen gefallen was kann ich jetzt tun, damit die anderen mich mögen, sondern wie kann ich Jesus gefallen? Dann stehst du nicht vor irgendeinem Meeting oder vor irgendeiner Versammlung, vorm Spiegel und überlegst jetzt, was erwarten jetzt die anderen, was ich anziehe. Wie kann ich mich gut geben, sodass die anderen jetzt denken, so wow, das war, ja, so, so zieht man sich an. Sondern dann sagst du, Herr Jesus, was ziehen wir an mit, miteinander heute Morgen? Was ist dran? Was, sollen, was soll ich tragen? Dann, dann willst du es nicht mehr allen Leuten recht machen, damit du angenommen bist bei ihnen und nicht schlecht auffällst, sondern dann weißt du, ich bin angenommen von Jesus. Und dann bekommst du Freiheit, auch im Umgang mit anderen. Du brauchst nicht eine künstliche Harmonie herstellen. Und auch wenn du dann in Schwierigkeiten kommst in Beziehungen, dann brauchst du nicht die Fehler bei den anderen suchen und sagen, was haben die alles falsch gemacht, dann müssten die erstmal äh, zu Kreuze kriechen und sich entschuldigen bei mir, dann aber. Sondern dann wirst du einfach sagen, Jesus, ich drehe mich einfach schön weiter um dich und ich bitte dich einfach, kümmere dich um die Beziehung. Heile du die Verletzungen bei mir, beim anderen und gib uns Neues aufeinander zukommen. Nur in der Bindung an Jesus, wenn er uns im Mittelpunkt ist, finden wir wirklich die Freiheit im Miteinander. Und dann... Mal als Ausblick für die nächste Woche, wo wir stärker nochmal in den missionarischen Kontext auch reingehen für uns als Gemeinde. Dann wird auch diese ganze Idee, missionarisch wirksam sein zu müssen, kein Krampf mehr. Ich muss mir nichts abkrampfen, sondern ich kreise um Jesus und dann strahlt er durch mich und in alle meine Beziehungen rein. Dann tue ich, was Jesus tut, dann sage ich, was Jesus sagt und lebe, was Jesus lebt. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Je nachdem, wo ihr aufgewachsen seid, und wie eure, eure Erlebnisse waren, könnt ihr bei der Freiwilligen Feuerwehr mehr oder weniger von ihrer ursprünglichen Vision wahrnehmen. Wäre mal spannend gewesen, die Umfrage, wie viel habt ihr davon wahrgenommen, Gott zu eher dem Nächsten zu Ich Vermute mal, es ist nicht so viel übrig geblieben von dieser Vision. Je nach Gemeinde geht es Menschen mit uns genauso dass ich sagen, oh, die Christen, uh, das sind die, die sich immer, die mir die kalte Schulter zeigen, das sind die, wo ich das Gefühl habe, ich muss erst das und jenes und dann nehmen sie mich an und dann lieben sie mich und, und erst wenn bei mir alles stimmt, dann darf ich kommen oder so. Oder die Christen, das sind doch die, die immer ein bisschen von oben rab und so und die, die anderen verurteilen und so weiter, je nachdem. Ich wünsche mir, dass es bei uns anders ist. Dass wir uns diese, diese Vision, die Gott auf dem Herzen trägt, Beziehungen mit Menschen zu haben, dass die auch bei uns lebt. Die Pandemie hat uns ja eine Riesenchance eröffnet, oder? Eine Riesenchance eröffnet in, in Sachen Beziehung. Denn heute ist für manche Leute Beziehung eine, eine Quelle für Gefahr. Wer gibt anderen noch die Hand oder umarmt sie gar? Das ist ja alles total risikobehaftet. Und wir merken aber, dass Menschen so eine innere, Sehnsucht haben auch nach Beziehung. Ne? Durch alle Ängstlichkeiten, durch nach Beziehung eine Sehnsucht. Was für eine Steilvorlage für uns. Denn wir können Beziehung anbieten. Wir können Jesus in diese Beziehung reinbringen. Christen waren ja immer in der Geschichte, die die in der Not Menschen nicht verlassen haben, die sogar in krassen Seuchenzeiten dann die Letzten waren, die noch Kranke besucht haben, während alle anderen sie im Stich gelassen haben. Das darf uns als Nachfolger Jesu auszeichnen. Aber wisst ihr was? Ich bin traurig darüber, wenn andere diese Vision nicht erleben. Es gab gerade vor wenigen Wochen eine Umfrage in Deutschland, welche Institutionen Menschen durch die Pandemie am meisten geholfen haben. Und Kirchen sind, ich glaube, auf dem letzten oder vorletzten Platz aller Institutionen. Vier Prozent, danke, haben gesagt, dass die Kirchen ihnen geholfen haben. Wie traurig ist das? Wenn Menschen sich von uns verlassen fühlen, fühlen sie sich vielleicht auch von Gott verlassen. Wir haben eine Riesenchance, in diese Zeit hinein Beziehung zu leben, weil Menschen, wie Menschen gieren nach Beziehung, brauchen Beziehung. Auch wir brauchen Beziehung. Und Jesus gibt uns Mut und Kraft und Hoffnung in die Beziehung rein und Beziehungsstärke. Deswegen möchte ich euch ermutigen, in dieser ersten Predigt zu unserer Vision als Perdu, zieht euch nicht voneinander zurück. Oder von anderen, sondern geht mutig in die Beziehungen. Nehmt Jesus mit rein. Lasst ihn Mittelpunkt und Drehpunkt eures Lebens, eures Denkens sein. Und dann muss alles andere fliehen. Die Fliehkräfte entwickeln sich und Angst und was weiß ich was und Neid. Und alles andere flieht, wenn ihr euch um Jesus dreht. Und ihr seid wieder offen für die Beziehung mit anderen. Amen. Ich bete. Jesus, es ist wirklich so herausfordernd, in solcher Zeit, aber eigentlich in jeder Zeit ist es herausfordernd, in guten Beziehungen zu sein, Herr. Weil wir so oft beschäftigt sind, äußerlich oder auch innerlich, mit allem Möglichen, was uns füllt und, und, und wir dann den Blick nicht mehr haben für andere und letztlich auch den Blick für dich nicht haben, Herr. Ich bete darum, dass du uns starke Beziehungen gibst, Herr. Dass du uns Beziehungen gibst, die beginnen bei dir, die dich zum Mittelpunkt nehmen und von daher auch Freiheit bekommen im Miteinander. Freiheit, aufeinander zuzugehen, sich zu lieben, sich zu besuchen, sich beizustehen, Herr, und sich nicht voneinander zurückzuziehen. Ich bete für all diejenigen von uns, Herr, du kennst unser Herz, die in der Gefahr stehen, abzukühlen in ihren Beziehungen oder wo Beziehungen vielleicht schon abgestorben sind aus irgendwelchen Gründen. Bitte komm wieder neu mit deinem heiligen Geist rein und verändere unsere Herzen, verändere unsere Beziehungen, Herr, richt uns wieder neu auf dich aus und heile unsere Beziehungen. Herr, ich bete so sehr darum, dass du unsere Gemeinde, unsere Arbeit hier in Durlach und im Finstal, dass sie sie zum Leuchtturm für gute Beziehungen werden lässt, dass Menschen uns anschauen und sagen, schaut mal, wie lieb sie sich haben und wie lieb sie die Menschen um sich her haben. Herr, gib du uns das. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.